0: Acuícola. Es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt, 96.5 FM, y transmitido a través de la Red Informativa del Sur. SIVA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso: entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. CIVA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas Visítanos en www.civa.cl Escuche todos los domingos desde las 12 horas Recuperemos Chile. Recuperemos Chile Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos Recuperemos Chile, el valor de las ideas
1: Bienvenidos a Región Acuícola, acá en Radio Sago. Día lunes 29 de agosto. Y ya tenemos nuestra siguiente invitada en línea. Mañana, el programa de investigación pesquera de la sede Portomón de la Universidad Austral de Chile, en conjunto con el Instituto de Fomento Pesquero, y FOB y la Universidad San Sebastián, van a liderar el primer taller de expertos sobre la anémona del género metridium, senile. Esto ya lo habíamos tratado acá en el programa. Es un tremendo problema especialmente para los pescadores de erizo. Dentro del programa, que comienza a las 15 horas, va a estar la doctora Brenny Hauserman. Espero que lo haya pronunciado bien, doctora. Bienvenida acá a la región acuícola de Radio Sago. Y ya lo había comentado, lo habíamos eh, mencionado acá. El programa ya había contactado a un especialista y nos había un poco hecho la radiografía de esta anémona que está invadiendo grandes hectáreas de mar, ¿cierto? Y está produciendo que el erizo se vaya arrinconando. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
1: Doctora, bueno, esta anémona, ¿cómo se pudiese definir? ¿Cómo se pudiese también un poco caracterizar?
2: Bueno, es una, una anémona de mar que um, está introducida al sur de Chile. Originalmente es del hemisferio Norte y um, hicimos ya estudios um, genéticos y sabemos que la población por lo menos de la patagonia central es del pacífico norte es, es introducido así es una anémona que no pertenece aquí en esta región y por eso como todos los especies invasores muchas veces de repente aumentan mucho su, su abundancia como hizo el mitridium el metridium, en el año, hasta el año 2015, por ejemplo, no estaba en la Patagonia Norte, nunca lo hemos visto, estaba solamente en la Patagonia Central. Y empezando en estos años, um, cada año fue algo más, y, pero entre los años 2017 y hoy día, de repente, aumentó la cantidad de metridium en varios lugares que está formando ahora alfombras y cubre el fondo. Así, los últimos par de años vimos una explosión de la población.
1: Doctora, cuando esta anémona, que es una especie invasora... ...está cubriendo el fondo, ¿cierto?, de algunos sectores de la región de los lagos... ...¿qué es lo que producen otras especies?
2: Um, bueno, el problema es que, que no sabemos la razón por qué está aumentando tanto ahora... ...pero okay. sí es, un, es una competencia para los demás especies, obviamente... ...y una vez, eh, 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 la ventaja de esta anémona es que puede eh, reproducirse en forma asexual por um, la cerración pedal se llama, son básicamente pequeños trocitos de la, del discopedio que cuando la anémona se mueve un poco lo deja atrás y de esto crece una nueva anémona completa. Y de esta forma son capaces de colonizar áreas li limpios muy rápido. Así lo hemos observado que son especialmente... Um, en áreas donde, por ejemplo, se limpió el fondo, se sacó los choritos o se sacó los erizos, cuando hay áreas libres, que la, el mitridium es rápido en colonizarlos. Así, eso nos, nos muestra que especialmente en sistemas intervenidos es un problema más grande que en sistemas donde todo el fondo está cubierto con vida natural y no hay espacio.
1: Respecto a su depredador natural, ¿existe en Chile o se está trabajando en ello?
2: Bueno, hay, hay una nudibranjo, la Iolidia, quien, quien come de repente a mitridium, pero estas cantidades de mitridium es imposible um, tener bajo control con un depredador, todavía menos con un nudibranjo, porque ellos son más bien sazonados también y nunca pueden haber en estas cantidades. Así, eso no, no es una solución muy viable. El, el mitridium es un problema en en muchas partes del mundo y hasta hoy yo no escuché de una solución para eso. El problema es que, que este tipo de especie si son tan buenos en colonizar y, y si se reproducen de esta forma, si uno podría sacar todos siempre quedarían restos y vuelven a crecer muy rápido. Así no es una especie que, que es... es Controlable, En realidad es un, una de las especies más difíciles para manejar.
1: Experiencias internacionales de manejo de esta anémona metridium. ¿Se ha conseguido erradicarla? ¿Cuál ha sido la fórmula? ¿Cuál ha sido la forma? Pero, en definitiva, ¿esto se puede aplicar en Chile o recién se está en etapa de estudio?
2: Estamos recién empezando a ver el tema. ¿Cómo se podría hacer? Por eso tenemos este taller donde está invitado el Jim Carlton el especialista mundial de especies invasoras, él ya trabajó con metridium en América del Norte y ahí vamos a empezar a discutir opciones, que se puede hacer, pero y, claramente eso si funciona, claramente sería será algo muy complicado, no es nada fácil, porque uno tampoco puede como intoxicar el medio ambiente, porque tú intoxicarías también lo demás así, las soluciones para este tipo de invadores son complicadas.
1: Sobre las repercusiones negativas que se están dando allá en la región de los lagos, ¿cuáles son, doctora?
2: Bueno, más que nada, hasta ahora los problemas fueron los, con los cultivos de aristo. Hasta ahora no hemos escuchado de otros efectos negativos, pero claramente como tienen efectos negativos al, a la vida natural con, que de la región, porque están reemplazando otras especies. Yo también... Estuve observando un, un lugar donde antes había ningún metridium, empezó a aparecer en 2015 y ahora hay parches gigantes que claramente las especies que antes vivían en eso ya no están. Aunque son no son especies como económicamente importantes, igual significa que tenemos un cambio en el ecosistema y un problema de este tipo de cambios si tenemos una especie dominante, Siempre es que baja la estabilidad de este sistema y no lo usamos solamente para, para cultivo de especies, también es como todo el ecosistema de, de, es, es importante para que todo como el, el ecosistema marino sea sano y sea como um, estable a largo tiempo, porque la gente que vive ahí depende un, de un ecosistema sano para tener todos los recursos que quieren sacar para tener también el agua limpia, para poder vivir, por ejemplo, de turismo. Así, en general, dependemos de un ecosistema sano y estable. Y si tenemos especies invasoras, eso está puesto en riesgo.
1: Estamos eh, conversando con la doctora Brené Hauserman, que mañana va a dictar una charla sobre la anémona invasora metridium senile en Chile. ¿Han habido casos donde esta anémona, ¿se erradicó naturalmente, es decir, se fue de un día para otro, o paulatinamente se fue desapareciendo?
2: Bueno, en el mar norte, en Alemania, había una población que después, por ejemplo, volvió a desaparecer. Así eso puede existir.
1: Ok, pero las condiciones climáticas también tienen que estar con un rango definido, ¿no?
2: Bueno, el metridium es una especie extremadamente... Um, adaptable para diferentes rangos como vive en temperaturas de bajo cero hasta los 20 grados o hasta corto tiempo hasta los 24, hasta un rango de salinidad extremadamente amplio así yo creo que la esperanza que, que tenemos condiciones en cuales no puede vivir no podemos tener necesitamos encontrar otras soluciones
1: Ok, es decir el cambio climático no le afecta a esta especie
2: Bueno, puede ser que que el cambio climático que también cambia el sistema puede ser que otras especies son menos competidores o pueden competir menos por el aumento de temperatura o por, por el cambio que vemos en los fiorros, porque claramente el, el cambio climático tiene efecto fuerte en la Patagonia. Hemos visto efectos como las doraciones de algas nocivas que aumentaron muchísimo en los últimos años, por ejemplo en el fjord Comao, donde había mareas café que nunca había antes uh -huh. que también era una consecuencia en parte del cambio climático y todo eso son efectos que no creo que el metridium tiene una una desventaja por el cambio climático directo o indirecto pero sí puede ser que tiene una ventaja indirecta si hay otras especies que pueden competir menos por los cambios del cambio climático
1: doctora la anémona ha ido abarcando ¿Lentamente las hectáreas marinas de la región de los lagos, pausadamente, o ha sido todo muy rápido?
2: Al principio era muy lento, así desde el primer avistamiento en Patagonia Norte en 2015, los primeros dos años no cambió mucho, pero ahora en los últimos tres años el aumento fue explosivo. Pero eso es bien típico igual, porque al principio son pocos y demora hasta que se establece una población, pero ahora ya hay grandes poblaciones... ...y ahí el crecimiento es... ...aunque sea el mismo porcentaje de crecimiento... ...hay muchas más especies... ...muchas más áreas afectadas... ...y un problema grande también... ...son el movimiento de especies entre fiordos ...entre regiones... ...y por ejemplo hemos observado metridium... ...en, en cuerdas de choritos... ...y ahí si de esta forma se mueven... ...se pueden llevar de un lado a otro... ...y después como invadir otros fiordos ...otros canales... Y así eso es algo que claramente tenemos que evitar. No, de ninguna forma se debería transportar especies ahora entre regiones para no tener el riesgo de llevar a ametridium en una cuarta por ejemplo... ...o encima de otros animales.
1: Es decir, esta anémona se adhiere ¿cierto? a cierto tipo de artilugio... también, como usted menciona, soga... ...o también desde el fondo de una barcaza... ...y se traslada sin ningún problema... ...y como son asexuados, pueden reproducirse de manera solitaria.
2: Correcto, así es. Así se, se construyó, se, se llevaron también el agua de balastre de barcos... ...pero se llevan especialmente en choritos pero en, en cualquier sedimento al final. Así es, hay que hay que tener muchísimo cuidado con transporte entre diferentes áreas, especialmente si un área está afectado por, por Metridium ya.
1: Ok, ¿qué está pasando con la mitilicultura? Porque usted me dice que en las cuerdas de los choritos, ¿cierto?, están apareciendo esta anémona. ¿Se está poniendo en riesgo también la mitilicultura con esta especie invasora?
2: Hasta ahora no escuché que, que había quejas, pero la verdad es que sí es esperable, porque el, igual el metridium cubre, cubre los, los bancos de cholgas y choritos completos, y me puedo imaginar que antes o tarde igual va a haber problemas, o por la cantidad de, de metridium encima de los choritos o cholgos, o seguramente cuando se cosechó un banco, porque ahí cuando la anémona, por ejemplo, repobla la roca, Um, forma una alfombra tan densa que las larvas de otros choritos o cholgas ya no pueden asentarse y de esta forma puede ser que desaparecen bancos um, de mitílidos en, en áreas por completo y la anémona domina la roca antes que vuelven a asentarse.
1: Es decir, es una especie muy agresiva, doctora.
2: De cierta forma, quizás no solamente agresiva, pero muy eficiente en, en cubrir áreas.
1: Me imagino que este tipo de talleres del cual usted va a ser parte mañana, es muy importante especialmente para los pescadores ¿cierto? artesanales. Ellos me imagino que están preocupados. Ellos tengo entendido que también dieron la alerta sobre esta especie, ¿no?
2: ¿Que también, discute
1: Dieron la alerta. Es decir, ellos también se dieron cuenta sí. al momento de trabajar sí. se estaba produciendo esta invasión.
2: Sí, claro. Y, y tenemos que tomarlo muy en serio, especialmente con evitar que se, se transporten a regiones donde todavía no están.
1: Ok, claro, porque en definitiva uno piensa, bueno, esto está en el sur, pero si alguien se traslada al norte, esta especie automáticamente puede producirse también que en el norte también esté esta anémona invasora.
2: Bueno, ni siquiera hay que pensar como tan lejos del norte, pero si sí hay todavía fiordos y canales donde no está. Y si yo llevo una, una línea con semillas de churito de un fiordo a otro, y en un fiordo es, hay mucho metridium, en el otro todavía no hay, significa que llevo el metridium a este otro fiordo o otro canal. Y eso es algo que, que va a ser un, un efecto gigante. Así, eso, yo creo que por ahora hay que pensar muy bien también en transportes muy regionales, muy locales, de evitarlo para, para no llevar a metridium en fiordos donde todavía no está.
1: La limpieza, la limpieza de las barcazas, los barcos, los botes, ¿eso se puede hacer o todavía todo esto está muy en pañales?
2: La verdad es que en este tema no tengo mucho conocimiento, como yo estudio la anémona, no conozco los procedimientos de limpieza, también de reglas, por ejemplo, si uno transporta líneas de, de cultivos. Pero claramente ahí habrá que discutirlo y verlo lo antes posible para evitar que, que llevemos el metridium a más lugares donde todavía no llegó.
1: Bajo lo que usted nos acaba de mencionar, doctora, este es un problema de carácter económico y también de carácter acuícola, porque en el fondo, si no hay una herramienta para contener esta especie invasora, lícitamente vamos a entrar en un riesgo para algunas especies de nuestra región de los lagos, y básicamente esto va a generar también una crisis económica en algunos sectores.
2: Claro, eso, eso claramente es el caso, y por eso... Todavía más importante hay que volver a repetir que dependemos del mar que, como un ecosistema sano y necesitamos cuidarlo y ver que esté en buen estado porque estas invasiones generalmente también son señales de que el sistema ya no es tan estable y robusto como era originalmente porque estos invasores generalmente aprovechan de, de vacíos, de, de cambios y, y así para... No va a ser la, la última invasión que tenemos. Hay más, eh, Las invasiones son un tema de problema mundial. Y todos los ecosistemas en el mundo tienen este problema. Y ahí tenemos que pensar muy bien cómo cuidar nuestros ecosistemas para minimizar el, los riesgos que tenemos por, por, por ejemplo, invasiones, por el cambio climático. Ahí dependemos de la de resiliencia de un sistema que solamente tenemos cuando ese es un sistema sano.
1: Finalmente, cuando ustedes le han entregado datos, antecedentes a James Carlton, que es el especialista en esta materia a nivel internacional, ¿qué les ha dicho? ¿Hay que tener paciencia? ¿Se replican cierto, este tipo de situaciones en otras partes del mundo? ¿Lo que ocurrió en Chile o lo que está ocurriendo en Chile también ha ocurrido en otras partes del mundo? ¿Es similar los casos?
2: Sí, claro, son cosas que ocurren en todo el mundo y queremos discutir mañana también con un colega de Argentina para ver cómo se desarrolló Mitridium en Argentina, porque también está introducido ahí. Y ahí hasta lo tienen de por lo menos dos eventos de, de invasión, porque tienen especímenes que parece que vienen del Pacífico Norte y otros vienen del Atlántico Norte. Así tenemos que como hablar con la gente en otros lugares, qué experiencias tienen, cómo manejar el tema para desarrollar una estrategia.
1: Lo importante, doctora, es que esto va dirigido especialmente a los buzos y pescadores artesanales de las localidades de Maullín y Cariel Mapu, que se han visto afectados por esta anemonada. Sí. Eso es muy importante porque en el fondo ellos también tienen que conocer todo el proceso y estar también atentos a cómo la ciencia va desarrollando y va investigando y también le tienen que entregar a ellos cierto, cierto tipo de respuesta porque en el fondo ellos también están bajo una situación totalmente desconocida.
2: Claro, claro, la idea es de buscar soluciones, pero claramente eso no es como nada fácil y, y por eso tenemos como este proyecto y estamos desarrollando estos talleres para buscar las mejores soluciones.
1: Estuvimos con la doctora Brenny Hauserman, doctora, que mañana va a estar en un taller sobre la anémona invasora metridium. Ella va a hablar sobre esta anémona invasora en Chile, y ha un poco graficado lo que está pasando en nuestro país. Estamos realmente preocupados especialmente por los pescadores artesanales donde han dejado, escuche bien, han dejado de extraer erizos en la zona de Caralmapu y de Maullín en un 30 a 40%. Es mucho para ellos, así es que es una situación bastante delicada. Gracias, doctora, por estos minutos y que le vaya muy bien mañana en este taller. Ya, yeah,
2: muchas gracias. Esperemos que en conjunto podamos... Um